0: Bienvenue dans e-commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Solocal et Bonial. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le drive-to-store post-confinement, état des lieux. Avant le confinement, on estimait qu'un tiers des consommateurs commençaient leur parcours d'achat en ligne et que 8 personnes sur 10 le finalisaient en magasin. En effet, le e-commerce représentait que 9% des ventes au détail dans le monde. Une stratégie Drive-to-Store efficace permettrait donc aux marques d'optimiser l'expérience client en connectant l'activité offline et l'activité online. Le confinement ayant chamboulé les habitudes des consommateurs, comment le Drive-to-Store en a-t-il été impacté quels changements majeurs ont été observés concernant le Drive-to-Store post-confinement Quelles stratégies marketing et opérationnelles mettre en place pour favoriser le Drive-to-Store en période post-confinement Et enfin, comment nos invités voient l'avenir du Drive-to-Store Pour en discuter, Sophie Merle, consultante indépendante, Mathieu Reffet, consultant indépendant, Mallory Guido Bertomé de Solocal, Geoffroy Stern de Bonial. Bonjour à tous, aujourd'hui dans V-Commerce Society, on va parler... Drive-to-store, mais un drive-to-store dans un contexte particulier, euh, le contexte d'une crise sanitaire que chacun d'entre nous euh, vit. Mais euh, nous allons essayer de comprendre comment le drive-to-store a évolué, de manière peut-être ponctuelle, voire pourquoi pas euh, de manière permanente, sur un certain euh, dans un certain nombre de ses euh, spécificités. Et pour ça, nous avons euh, quatre invités. Et je vais poser euh, ma toute première question. Quel changement majeur vous avez observé concernant le drive to store post confinement On va commencer par toi, Sophie.
1: Alors pour commencer, avant de parler spécifiquement du drive to store, je voulais quand même citer un chiffre impressionnant et je prends celui de l'Angleterre parce qu'il est encore plus impressionnant que celui de la France. Aujourd'hui, 40% du commerce de détail passe par le e-commerce. Donc effectivement, on voit bien les enjeux autour, bien sûr, du e-commerce, mais aussi autour du drive-to-store, puisque des nouvelles habitudes sont en train d'être prises et elles sont post-confinement, elles ne sont pas que pendant le confinement. En France, on est encore à des niveaux élevés aussi, au niveau du e-commerce, on est à plus de 25%. Euh, Tout ça pour dire qu'effectivement, la prise en compte euh, euh, doit être euh, forte de l'importance du digital dans le parcours client. Euh, aujourd'hui, on sait qu'à peu près euh, 50 des commerçants n'utilisent pas du tout le web marketing pour driver euh, des, des, du trafic en magasin. Et donc, effectivement, il est temps de s'en préoccuper.
0: Merci, euh, Sophie. De ton point de vue, euh, Mathieu, quelles sont les observations que
2: tu as pu faire euh, concernant le drive to store post-confinement Les changements, ils interviennent finalement côté offre et demande. C'est-à-dire que, comme le le disait Sophie, on a un changement des comportements de de consommation, de de produits, mais également de services qui a été induit par euh, ce confinement. On a souscrit à des nouveaux services, on a utilisé des nouveaux sites web, donc on a eu un accès à l'information qui rend un consommateur bah, vachement plus éclairé, finalement, sur son comportement de consommation, accès à l'information ce qui accélère un petit peu l'effet repos, hein, de recherche en ligne pour acheter après dans, dans le point de vente. Research online, purchase offline. Exactement. Très, ah, bon, anglais, pas. très bon anglais. <rire> euh, et, et donc, ce changement de, de, de comportement consommateur, bah, les marques vont devoir euh, s'y adapter. Et comme le disait Sophie euh, également, effectivement, bah, ce que j'ai constaté, c'est que euh, bah, ceux qui, étaient, euh, qui avaient mis le digital au second plan dans leur génération de trafic en point de vente ont vraiment repréhempté ce, 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 cet espace-là et ont ressorti comme par hasard parfois, euh, les investissements pour lancer des projets qui étaient en stand-by ou qui n'avaient pas été sélectionnés euh, quelques mois auparavant. Merci
0: Mathieu pour tes observations. De ton point de vue, euh, Mallory, chez local, quels sont les, les changements majeurs que vous avez pu observer concernant le drive to store post confinement
3: alors, en fait, il y a eu plusieurs euh, plusieurs temps. Tout d'abord, je rejoins effectivement euh, Sophie et, et Mathieu sur, euh, bah, bien évidemment, la montée extrêmement rapide et forte du e-commerce. Mais euh, ce qu'on a pu constater, en fait, dès euh, la fin du confinement, c'est euh, la nécessité de réamorcer la pompe de manière extrêmement structurante, forte, euh, pour l'intégralité des enseignes, euh, que ce soit d'un point de vue multilocal, euh, mais aussi local. Euh, après, en fait, en termes de, de différence, on va dire, dans l'approche, il y a quand même eu euh, la nécessité de euh, d'aller un peu plus dans le one-to-one avec les utilisateurs et dans cette réassurance systématique. Euh, forcément la période était euh, oui, un peu euphorique Euh, on est enfin plus dans le confinement mais il y a quand même en fait ce ce virus qui rôde toujours et qui du coup euh, les consciences sont un peu... euh en interrogation et ont besoin d'être rassurés sur l'accueil en magasin, euh, d'où le fait d'avoir une communication qui est beaucoup plus euh, adressable et adressée surtout, euh, donc faire du euh, non pas du one-to-many mais du one-to-one one vraiment via le SMS. C'est ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu quand même une, une remontée et une prise en considération extrêmement forte du SMS avec des messages beaucoup plus axés sur les tranches horaires, sur le service, sur l'accueil, notamment pour les personnes un peu plus sensibles. Euh, mais, euh, mais voilà, donc aujourd'hui en fait, euh, si on va un peu plus loin, on est dans une situation un peu de, j'ai envie de dire, de... Euh, euh, pré-post-confinement, euh, il y a toujours en fait cette, euh, cette euh, complexité sur la situation sanitaire qui freine un peu euh, les interrogations mais ce qu'on a vu aussi, c'est vraiment un effet qui va un peu au-delà du drive-to-store pur c'est euh, comment les marques réfléchissent aussi à l'expérience in-store et euh, je parle un peu de, d'expérience optimisée comment, et on l'a pu le voir en fait pendant nos vacances ou autres, c'est que euh, qui se crée devant les, devant les magasins parce que justement les personnes, euh, bah on ne peut pas rentrer euh, comme, comme à l'accoutumée, donc on a besoin et les marques ont besoin de re-réfléchir un peu, non pas à la solution de générer du trafic en magasin, c'est sûr, mais aussi à comment j'accueille ce flot entrant et comment je leur permets de vivre une expérience qui reste optimisée.
0: Merci, euh, mallory De ton point de vue, euh, Geoffroy, chez, euh, chez Bonial, et euh, j'allais dire ton point de vue et ce, celui de, de Bonial, quant au changement euh, majeur que vous avez pu euh, observer euh, concernant le drive-to-store post-confinement, qui est d'ailleurs une histoire euh, en cours, en fait, ouais, complètement. comme vient de le dire mallory à travers ses expériences, mmh. euh, euh, j'allais dire... Euh, optimisé en magasin.
4: Yes, euh, Complètement, je, je, je rejoins effectivement aussi tout ce qui a été dit, euh, et, et du coup j'ai complété peut-être d'ailleurs ce qu'a dit euh, Mathieu sur ce côté offre et demande, puisque c'est vrai qu'on est euh, des observateurs aussi assez privilégiés des deux côtés chez, chez Bonial. Euh, typiquement côté consommateur, on a vu des vrais euh, usages hein, qui ont été pris, c'est vrai qu'il y a une euh, digitalisation du quotidien massif qui a été faite dans plein de domaines, mais aussi dans le commerce, et donc euh, pour les consommateurs, c'est euh, notamment la préparation des achats qui a été euh, vraiment une vraie, une vraie évolution. On a vu, nous, hein, des, euh, des, des, des hausses de, d'utilisation euh, de notre de notre de notre application de notre titre de x3 euh, donc c'est c'est assez c'est assez conséquent euh, et puis euh, et puis pas beaucoup de baisse en fait depuis euh, donc c'est euh, rassurant, c'est, en c'est, 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 c'est rassurant. <rire> donc les élèves encore une fois sont pris puisque c'est vrai que c'est, c'est ce qu'on faisait un poste confirmé des choses qui ont été faites et qui et qui continue euh, ces consommateurs ils ont aussi un peu évolué sur un point c'est que euh, le contexte économique oblige fait qu'il euh, y a une grande question et, et beaucoup d'incertitudes sur l'avenir et dans ces cas le consommateur il est quand même beaucoup plus euh, vigilant sur ce qu'il achète donc notamment oui. Prix et c'est qui y a une propension à vérifier les prix, être attiré par les promos aussi. Nous, on a vu que nos utilisateurs, quand on les interroge, plus de 50% d'entre eux disent qu'ils sont beaucoup plus vigilants sur cette notion là qu'avant le, qu'avant le confinement. Donc, du coup, si on vient maintenant côté, côté offre et côté annonceur, qu'est-ce que ça veut dire C'est à dire qu'il faut effectivement prendre en compte ces nouveaux ces, ces, ces nouvelles choses. Et donc, ce qu'on a vu nous depuis, le, depuis, depuis la fin du confinement, c'est effectivement une accélération aussi de ces projets liés au Drive to Store pour réamorcer la pompe, comme, comme l'a dit Mallory, et puis pour répondre aussi à ces attentes des consommateurs, les rassurer sur le prix, les rassurer sur un certain nombre de services. Et donc là, on a vu que le digital avait permis de répondre à ces attentes et donc une accélération des projets. Et le dernier point d'observation qu'on a vu, c'est aussi que les annonceurs sont dans un besoin d'immédiateté et de s'adapter réellement en temps réel, puisqu'on voit qu'à tout moment, les choses peuvent évoluer. On attend d'ailleurs cet après-midi certaines annonces sanitaires. On ne sait pas ce que ça va donner. Et encore une fois, le digital permet cette réactivité-là pour les annonceurs. Donc on peut parler d'une sorte de
0: reconfiguration du logiciel tant du côté de la demande des clients que du côté de l'offre, c'est-à-dire les différents magasins. Ce qui me permet de poser cette seconde question, quels sont selon vous les principaux challenges du Drive to Store aujourd'hui De ton point de vue, Sophie
1: Alors de mon point de vue, euh, il y a trois euh, challenges principaux. Il y en a bien sûr d'autres, hein, j'en ai choisi trois. Euh, le premier, il a été déjà un petit peu cité par Mallory, euh, c'est l'expérience client. Euh, d'abord, euh, l'expérience client liée au Covid, c'est-à-dire tout ce qui va être autour des files d'attente, des problématiques d'essayage. Il faut vraiment essayer. Euh, on le voit aujourd'hui, euh, énormément de choses sont transformées dans les magasins. Euh, toute la partie plaisir est euh, disruptée. Euh, or, or les, les statistiques bien avant le confinement disaient que 70% de, de, des Français aime faire du shopping pour le plaisir. Mmh. Aujourd'hui, quand on sera en magasin, on perd un peu la notion de plaisir. Donc, en dehors de, du masque, des files d'attente, du gel, euh, je pense qu'il faut aussi réorganiser le magasin et lui redonner une place face à ces 30% de e-commerce qui soit euh, séduisante. Voilà. Alors. Certes, pendant le Covid, ça reste un, un peu un, une gageure, mais euh, il y a certainement des choses à faire. Moi, j'ai vu des magasins comme Zara qui ferment de, de certaines entrées euh, à cause de, du, du chemin. Alors, ils n'y sont pour rien. Hein, c'est vraiment la situation qu'on vit tous au quotidien. Mais c'est vrai que quand on se rend en magasin aujourd'hui, on n'a pas cette impression de détente et de relaxation qu'on pouvait avoir euh, avant. Donc ça, c'était un point important. Euh, le deuxième point qui est plus du niveau, au niveau de l'organisation des entreprises, euh, c'est la culture. Euh, Justement, euh, pareillement, euh, Mallory l'a dit, euh, le temps. Aujourd'hui, les mesures changent en permanence. Il faut pouvoir s'adapter presque au jour le jour, au mois le mois. Le digital le permet. Est-ce que les organisations aujourd'hui sont capables de s'adapter à euh, ce changement de culture et en particulier euh, un changement de mindset euh, dont on parle depuis longtemps qui est de se structurer en étant customer-centric, avec une vision directe au consumer et pas une vision euh, purement euh, marché voilà. Euh, donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point euh, qui me préoccupe aussi souvent, dans, dans, comment dire, que ce soit dans le drive-to-store ou dans le digital, c'est de prendre aussi la, 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 la mesure de, euh, d'être capable de mesurer. Mmh. c'est pas très bien dit, excusez-moi. Non, non,
0: mais le mot mesure est Voilà, euh, voilà. Euh, le mot mesure est clé. central.
1: Euh, et dans mesurer, il y a aussi cette capacité à prioriser. À partir du moment où on parle d'e-commerce et de drive-to-store, il va falloir prioriser. Les, les commerçants ne vont pas tous pouvoir mettre de l'argent dans tous, les, dans tous les canaux. Donc la mesure aide à se reposer des questions, à être aussi dans l'optimisation sur le drive-to-store, à savoir quels quel canaux privilégier, est-ce qu'on privilégie les mailings, les push-notifs, etc. Donc il y a quand même énormément de canaux, énormément d'actions à mettre en place. Et mesurer, tracer, être capable de suivre le ROI d'une façon la plus holistique possible, me paraît être le challenge pour les organisations aujourd'hui et demain.
0: Merci euh, Sophie. De ton point de vue, euh, Mathieu, euh, quels sont les principaux challenges du Drive to Store aujourd'hui
2: Alors, les, les challenges, ils sont nombreux parce que finalement, le, le Drive to Store, il, il revêt plein de réalités différentes et, et c'est un marché très hétérogène. Suivant si on parle d'un centre commercial outlet, si on parle d'un réseau d'enseignes, d'un réseau de franchise ou d'un petit commerçant indépendant, ils ont des problématiques différentes, ils ont des moyens différents. Et puis après, ils ne vendent pas les mêmes produits, on n'a pas les mêmes attentes par rapport à ça. Donc, c'est, les challenges, ils sont nombreux parce que c'est très hétérogène. Moi, je me concentre sur le pourquoi. Quoi elle comment finalement Pourquoi faire venir quelqu'un en point de vente, spécifiquement quand on a déjà une, un site e-commerce par exemple Donc à mon sens, il faut replacer et travailler sur euh, quelle valeur ajoutée je donne au point de vente par rapport à mes services en ligne et inversement. Et comment euh, j'amène ce point de vente et comment j'amène de la valeur à l'intérieur de ce point de vente que je peux pas délivrer finalement euh, par mon site internet ou par mon site e-commerce. Donc à mon sens, il y a un travail du message euh, de la part des marques sur euh, « venez chez moi parce que… <rire> » Et il y a une promesse en face, et quelque chose qui a de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est un gros travail sur le pourquoi. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui ont un gros travail sur ce pourquoi faire venir en point de vente. Et le comment, alors bon, moi je suis un pur produit du digital, Donc je ne vais parler que de digital évidemment, mais le comment, on a plein plein de canaux, Sophie l'a évoqué, on a un travail sur ses propres bases de données, sur la partie fidélisation, hein, donc mettre en place les structures technologiques qui nous permettent de générer du lead, d'avoir cette connaissance client et de s'en servir derrière dans l'activation. Puis après, dans l'acquisition pure de nouveaux clients, là, il y a moult, effectivement, canaux, leviers, que ce soit les réseaux sociaux, l'univers très Google-lien des, des choses, l'univers programmatique, le SMS, on en a parlé tout à l'heure, Malory évoquait évoqué une, une croissance, l'augmentation de, de recours de SMS, et j'ai constaté effectivement la, la, la même chose. Donc, de pouvoir finalement euh, éduquer, informer les marques les annonceurs sur l'ensemble de ces canaux et puis euh, le, se faire accompagner pour bâtir les bonnes stratégies pour faire venir
0: merci euh, mathieu de ton point de vue euh, mallory et celui de ce local également euh,
3: quels sont les principaux challenges du drive to store aujourd'hui alors en fait au, au risque de paraphraser euh, ce qui a été dit euh, précédemment par sophie et, et, et mathieu euh, le, certains éléments sont très opérationnels, mais néanmoins structurants pour les annonceurs aujourd'hui et euh, c'est effectivement la notion de mesure la mesure de la visite euh, aujourd'hui, euh, chaque acteur euh, agissant sur le drive to store a sa propre mesure, sa propre méthodologie, ce qui crée forcément des confusions. Euh, d'où l'avènement de plus en plus fort en fait de ces tiers mesureurs, qui sont des Clearos, euh, des Retency, des AdSquare, des Smart Traffic, euh, qui sont systématiquement en fait adossés aux campagnes pour apporter justement ce tiers de confiance. Donc pour nous en fait, en tant qu'acteur du drive to store, ça nécessite aussi en fait de faire un peu basculer notre méthodologie d'analyse et de venir s'adosser en fait à cette technologie, de vraiment devenir partenaire en fait de ces solutions pour être 100% en fait, compliance, pardon pour l'anglicisme, avec les en, conformité. De, en conformité <rire> avec, euh, avec les attentes des annonceurs, pour justement aller dans le sens que, que prononcie en fait la MMA et le CESP, avec leur certification, d'avoir une mesure qui est unique et référente sur le marché. Ce qui nous permettra déjà en fait d'a, d'asseoir euh, un peu cette légitimité, qui peut souvent en fait être constatée par euh, certains acteurs, hein, euh, annonceurs notamment, qui se disent, le drive 2 store au final, euh, bah, j'ai appelé mon magasin, il a vu deux visites. Et toi tu m'en dis 20, c'est nul. Euh, donc on a besoin effectivement d'assurer cette conformité, euh, parce que le drive-to-sort aujourd'hui, on en parlera euh, très certainement après, mais euh, a une place extrêmement prépondérante dans le mix média. Euh, autre, euh, autre point, et de plus en plus. Autre point, euh, c'est, euh, c'est effectivement une notion, je pense, qui est euh, d'accompagnement des annonceurs sur une meilleure compréhension euh, des consommateurs. Et donc, la notion un peu d'étude, d'analyse, d'insight, si on fait encore de l'anglicisme, euh, pour permettre à ces annonceurs d'avoir une. Euh, ils ont plein d'études, certes, mais via en fait, le Drive2Store, on a quand même une capacité de venir fournir euh, une analyse beaucoup plus fine du comportement de mobilité de l'utilisateur, euh, de sa zone de chalandise, du code Iris même, pour justement permettre à ces annonceurs de venir affiner. Donc, le drive to store en fait, a, a quand même, euh, sur cet aspect-là, une vraie valeur et des vrais challenges, en fait, à montrer euh, sa cohérence. Et après, euh, je terminerai sur, sur la partie qui est très local, forcément c'est notre cœur d'activité. Euh, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il y a une évolution du e-commerce et que euh, la notion de repos, euh, la notion en fait de, 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 d'être sûr que le e-commerce et que l'expérience magasin soit, soit un peu euh, euh, compilée et euh, apporte euh, une complémentarité lorsque je vais en magasin. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui une énorme partie du tissu économique français euh, n'a pas de site e-commerce. Repose aujourd'hui sur, euh, sur des besoins nécessaires d'avoir des solutions, comme nous on peut proposer, qui vont leur permettre d'assurer cette génération de trafic en magasin, parce qu'ils sont sur une toute petite zone de challenge, n'ont pas de budget marketing, et justement vont dépendre en fait, de ces actions-là. Donc il y a euh, beaucoup de challenges, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités qui vont se créer euh, sur les prochains mois, j'en suis convaincu, tant d'un point de vue de gros annonceurs, avec une grosse enseigne euh, et, et un réseau extrêmement massif, mais aussi en fait sur des, sur des enseignes beaucoup plus petites, euh, voire même uniques, sur, sur une micro-région. Merci euh, Mallory. De ton point de vue, euh, Geoffroy,
0: quels sont euh, les principaux euh, challenges du Drive to Store euh, aujourd'hui, ton point de vue et celui
4: de Bonial alors, je, je, je partage également ce, 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 ce qui a été dit, euh, d'un point de vue déjà un peu stratégique, et je vais peut-être me concentrer sur quelques challenges que j'ai, que j'ai retenus d'un point de vue un peu plus opérationnel, euh, notamment pour les, pour les annonceurs. Euh, le premier, ça, ça rejoint ce que disait Sophie euh, lors de la première question, euh, je que j'appelais ça à la mise à l'échelle des campagnes euh, draft 2 de nos euh, des, des annonceurs. Euh, il y a un vrai besoin, effectivement, d'accélérer encore sur ce point, par l'importance aussi qu'a répété Malory sur ces enjeux draft 2 de faire venir les gens en magasin et donc euh, d'ailleurs quand on, quand on regarde un peu hein, ce que font les annonceurs, ils n'ont pas attendu le digital pour faire du drive to store, il y a déjà plein de moyens pour faire du drive to store euh, la radio est un média souvent utilisé, le prospectus papier, ce fameux prospectus papier souvent utilisé et quand on regarde leur plan, c'est vrai qu'un prospectus peut tomber 5 millions, 10 millions, 15 millions euh, avec 15 millions d'exemplaires dans les boîtes aux lettres. donc il y a une vraie échelle qui a été prise sur le, sur le côté peut-être offline et du coup euh, maintenant peut-être charge aux annonceurs d'essayer de, de mettre à l'échelle aussi en online ces campagnes euh, drive to store euh, deuxième point peut-être euh, peut-être euh, à évoquer sur les challenges du coup pour mettre à l'échelle euh, c'est l'automatisation selon nous de ces de ces fameuses campagnes puisque on est souvent dans des cadres assez particuliers où on va avoir des enjeux nationaux de grands réseaux euh, parfois d'enseignes mais avec une approche aussi locale hein, le drive to sort c'est comment je fais venir mon consommateur dans le magasin à côté de chez lui dans sa zone de chalandise et donc c'est très local et donc souvent il y a des, des différences à, à prendre en compte dans des campagnes à la fois donc un enjeu d'être massif et en même temps de s'adapter au local et ça sans l'automatisation et sans des technologies un peu poussées pour le faire, ça va être très compliqué pour les, pour les annonceurs. Donc il faut qu'ils se dotent euh, avec leur agence de ce type d'outils. Et puis le dernier point a déjà été évoqué, donc je, je vais pas trop m'attarder dessus, mais bien sûr c'est la mesure. Mm-hmm. Euh, et ça on est tous d'accord pour le dire. Euh, et, et du coup le challenge peut-être c'est de s'assurer d'une mesure cohérente entre tous les acteurs qu'on va pouvoir utiliser. Pour justement les comparer avec le même système de mesure, avec une méthodologie cohérente pour tout le monde. Euh, et principalement en faisant appel à des tiers mesureurs, c'est l'idéal.
0: Merci, Geoffroy. Alors, justement, dans ce qui vient d'être dit, ce qui est très intéressant, c'est que il faut changer changer de stratégie, justement, entre autres, mais également de stratégie. Enfin, dans les stratégies, il y a aussi bien la stratégie marketing que la stratégie opérationnelle, notamment pour l'expérience en magasin, lorsque ce que tu as évoqué tout à l'heure, Mallory. Alors, quelle stratégie marketing et opérationnelle mettre en place pour favoriser le drive-to-store en cette période de post-confinement de ton point de vue, euh, Sophie
1: Alors de mon point de vue, en termes de stratégie marketing opérationnelle, Mallory, Mathieu, on, on a déjà évoqué un certain nombre, euh, je, je pense que je reviendrai un petit peu à une vision stratégique et à se reposer en fait, quelle est la problématique du magasin, en particulier avec ce, ce, cette situation post-confinement. Est-ce qu'on a une problématique plutôt de trafic euh, auquel cas, effectivement, on va jouer peut-être sur les réseaux sociaux, euh, sur le référencement, etc. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Est-ce que c'est le, le trafic qui pêche Ou est-ce qu'effectivement on a un problème au niveau du magasin en lui-même, c'est-à-dire on a des files d'attente importantes, c'est-à-dire en reprendre en fait, le, 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 le sujet de façon holistique euh, et euh, en fonction mettre en place des choses différentes alors Je vais donner un exemple, typiquement, Beaucoup de gens ne veulent pas aller en magasin. Ce n'est pas le fait de faire du référencement sur Google qui va les amener en magasin. En revanche, tout ce qui va être click and collect va permettre de les faire passer en magasin et peut-être de se rendre compte que finalement la situation n'est pas si catastrophique que ça. Voilà. Ça peut être aussi des stratégies. Après, il y a effectivement un certain nombre de stratégies qui ont été listées. Celles dont on n'a pas bien sûr parlé, c'est Google Shopping, euh, c'est euh, travailler son own media, on a évoqué les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup d'emailing. D'ailleurs, pendant le confinement, énormément d'entreprises ont, 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 met, ont mis euh, le paquet, je dirais, euh, sur, sur l'emailing euh, pour le e-commerce, mais il peut être bien sûr utilisé aussi euh, en, en stratégie euh, magasin. Et donc, euh, voilà, je n'ai pas, j'ai pas listé euh, l'ensemble des, des, des éléments. On a parlé du push, euh, voilà, on a parlé d'un certain nombre de choses. La liste est longue.
0: Merci euh, Sophie. De ton point de vue euh, Mathieu, euh, quelle stratégie marketing et opérationnelle mettre en place pour favoriser le, le drive to store en période de post-confinement
2: alors, il y a, y a un, un élément qui a été largement mis en place pendant le confinement et qui a perduré par la suite, c'est le click and collect. On, a parlé, on en a tous parlé. Ça, c'est, ça réconcilie vraiment, finalement, le, 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 l'offre et la demande, le besoin. Et puis, euh, l'utilisateur se déplace quand même en point de vente, n'a pas les inconvénients, comme le disait euh, Sophie. Donc, euh, ça, je pense que ça va euh, se poursuivre et euh, que les marques étudient dans quelle mesure elles peuvent mettre en place ce genre de, de, de services. Donc, euh, finalement, euh, la stratégie, c'est la stratégie de nouveaux services, hein, toujours pour redonner de la place au point de vente et de la valeur au point de vente. Après, tout simplement, se, se, se reposer sur des basiques de, de, de présence management, de SEO local, de référencement local. Mmh. Euh, quand un utilisateur me cherche, bah, il faut qu'il me trouve. Euh, Google My Business, euh, Waze, les pins, le search sur Waze, euh, tous ces éléments, le store locator aussi, hein, pour les, les, les enseignes pour qui s'est adapté. Le store locator a souvent été... Et, finalement, bon, voilà, on, on va mettre un store locator sur le site, par exemple, pour euh, dire où on est placé, mais on ne servait pas plus que ça. Aujourd'hui, c'est un vrai vecteur euh, pour donner de l'information, pour récolter de l'information sur ses utilisateurs, pour derrière l'activer aussi, pour du retargeting ou des choses comme ça. Euh, donc le présence management pour moi, c'est quelque chose qui doit être reconsolidé si ce n'est pas déjà fait. Euh, deuxième élément, euh, toutes les stratégies basées sur le CRM. Donc là, la data qu'on a collectée, l'activer, l'emailing, et évidemment éviter de faire des envois d'emailing massif, on va dire peu performant, mais, mais plutôt de s'orienter vers des stratégies de marketing automation, avec une vraie segmentation des données, l'activation de ces données, de la personnalisation auprès des clients que l'on souhaite cibler ou des, ou des prospects qu'on a en base. Et puis bah, le dernier point, tester les nouveaux formats, tester les nouveaux canaux payants euh, finalement euh, et voir ce qui correspond le mieux et pour pour avoir euh, l'établissement de son, son mix média idéal, donc de ne pas avoir peur de tester. Moi, je travaille beaucoup avec des acteurs qui débutent dans le digital sur ce notion de, de drive-to-store, donc on a besoin d'en, d'en, d'emmagasiner du learning, donc de ne pas avoir peur de tester, d'apprendre, de collecter de la donnée, pour vraiment composer et trouver les clients et trouver nos prospects là où ils sont en train de naviguer, tout simplement.
0: Merci euh, Mathieu. De ton point de vue Mallory et du point de vue de ce local, quelles sont les les stratégies marketing et opérationnelles mettre en place pour favoriser le drive to store en période
3: post-confinement alors, tout d'abord, en fait, c'est, euh, c'est extraordinaire d'assister et de réaliser cette émission parce que je pense qu'il y a un consensus assez euh, général sur l'ensemble des, des thématiques abordées. Je ne peux que rejoindre, encore une fois, euh, Sophie et Mathieu sur euh, sur euh, cette notion, euh, effectivement, de bien utiliser l'intégralité des nouvelles fonctionnalités, de click and collect, d'harmoniser aussi la présence digitale de l'ensemble des annonceurs d'un point de vue national et local, avec les fiches GMB, avec, encore une fois, du référencement local, avec du social local, etc. Bref, tout ça correspond, effectivement, à une très grosse partie de notre offre aujourd'hui. Euh, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a encore en fait un besoin d'alignement entre la tête de réseau et effectivement l'ensemble de ces réseaux euh, pour justement s'assurer en fait que euh, les actions soient mieux coordonnées euh, une communication nationale avec vocation de générer du trafic en magasin, parfois en local il peut, il peut s'avérer qu'il y ait des petites disconnexions, donc l'idée est encore une fois nous notre rôle est d'assurer en fait l'accompagnement sur une meilleure coordination sur l'ensemble de ces éléments euh, après euh, si, on, si on, on, on analyse un peu le sujet et si on prend un peu plus de hauteur euh, le drive tout ça j'ai souvent l'impression que c'est un peu... Euh, euh, le, le, la petite cerise sur le gâteau, euh, des plans euh, et des actions euh, marketing, c'est qu'on se dit, euh, ah bah tiens, on va faire un peu de drive-to-store sur la campagne parce que c'est quand même important d'alimenter notre réseau. Euh, c'est quelque chose en fait qui doit être, je pense, beaucoup plus intégré dans les stratégies aujourd'hui opérationnelles des, euh, des annonceurs euh, via les agences. Euh, notamment, par exemple, sur la problématique aussi de digitalisation du catalogue. C'est quelque chose qui est vital au-delà des normes RSE. C'est aussi en fait quelque chose sur lesquels l'annonceur a une vraie valeur ajoutée. Donc il faut venir intégrer en fait ces éléments dans le mix média. Euh, et le drive-to-store doit aussi, au même titre que euh, les autres leviers, être bien intégré euh, dans cette considération et dans la notion en fait des stratégies euh, de nos annonceurs pour s'assurer en fait qu'entre le discours de marque et derrière, en fait, bah, ce qui va se passer en magasin, il y a quand même une certaine cohérence. C'est pas juste je prends euh, la parole pour expliquer que ma marque est géniale et qu'au final, en magasin, l'expérience est déceptive ou pas du tout alignée avec ce sur quoi j'ai voulu communiquer.
0: Merci, euh, mallory De ton point de vue, Geoffroy, et de celui euh, et le point de vue également de Bonial, concernant justement ces euh, stratégies marketing et opérationnelles à mettre en place pour favoriser le, le drive to store en période de post-confinement.
4: Ouais, ce, qu'on, ce qu'on recommanderait euh, et, et ce qu'on constate, d'ailleurs, ce qui est déjà fait par un certain nombre de nos clients ou, ou agences, euh, c'est une stratégie qu'on pourrait appeler de, de budget base zéro. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette stratégie. Euh, en fait, elle a pour objectif de vraiment créer une rupture dans la manière dont on va adresser son budget. Et c'est vrai que comme on le voit là depuis tout à l'heure autour de cette table, ou comme on l'entend, euh, il y a un vrai besoin des annonceurs d'intégrer beaucoup plus euh, le drive tout ça dans leur stratégie, comme euh, vient de le répéter aussi euh, Mallory. Et donc pour ça, euh, si on se base sur la manière dont on fait ses budgets de manière un peu habituelle, comme on fait On va en fait repasser sur le passé. J'adapte mon budget euh, en, ré, en, en réallouant un petit peu de ce que j'ai déjà fait ou en enlevant un petit peu. Mais il n'y a pas de vraie rupture. C'est vrai que l'approche budget base zéro euh, permet vraiment de se dire, en fait, je repars d'une feuille, d'une feuille blanche et je recommence à écrire ligne par ligne euh, de quel budget j'ai besoin pour atteindre un objectif très précis et donc euh, allouer la bonne, euh, le, 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 le bon média à cela. Euh, un bon exemple en ce moment, c'est, euh, je pense, euh, Ikea, qui a, euh, par exemple, arrêté la distribution euh, de son fameux catalogue dans toutes les boîtes aux lettres. Hein. C'était, euh, pourtant, je crois, à la rentrée,
0: de... c'est ce qu'on attendait de c'est tous. Ce
4: ça. Euh, <rire> j'étais un peu déçu. <rire> <parce que rire> je... bah, il
3: n'est pas là. Mais vous pourrez <rire> le
4: retrouver sur d'autres plateforme. <rire> euh, je tairai le nom, bien sûr. <rire> Mais euh, effectivement, en tout cas, voilà, Ikea, c'est une vraie rupture ce qu'ils ont fait. Honnêtement, c'est hyper courageux. Euh, Ikea et leur agence, ce qu'ils ont fait. Et donc, mécaniquement, ils ouvrent pour le coup une vraie rupture aussi dans leur budget et donc des nouvelles ressources qu'ils vont pouvoir allouer à d'autres, à d'autres objectifs euh, certainement et ce qu'on constate une fois qu'on a fait cette rupture c'est effectivement souvent c'est le digital qui va euh, capter un peu plus de budget que d'habitude pour les simples et les bonnes raisons que c'est souvent une réponse hyper adaptée, euh, ça permet d'être beaucoup plus réactif, hein, on l'a dit, il faut savoir adapter le message, il faut savoir mieux cibler ses consommateurs euh, c'est aussi beaucoup plus mesurable euh, et tangible et donc euh, dernier point euh, du coup de cette, de cette stratégie c'est que en mesurant on va pouvoir faire de meilleurs arbitrages donc Une meilleure maîtrise de ces ces budgets, ce qui est aussi un objectif par les temps qui courent. Merci Geoffroy. On en
0: arrive à notre dernière question. C'est quoi l'avenir du du Drive to Store De ton point de vue, Sophie
1: Alors. De mon point de vue, l'avenir du drive-to-store, donc je ne suis pas Madame Irma, donc j'aurais du mal à faire des prévisions exactes, Euh, je pense effectivement, et on l'a vu par rapport à tout ce qui a été dit, qu'il va y avoir une vraie prise de conscience, plus généralement d'ailleurs une prise de conscience au niveau du digital, et j'en reviens à mon chiffre d'introduction, 40% euh, du business, du commerce de détail au UK euh, passe par le digital, c'est quand même... Un chiffre colossal, ça montre l'importance que ce média, euh, si on si tant est que dans ce cadre-là, on le voit que comme un média, euh, a, a. Et il faut effectivement euh, un avenir structuré. Voilà.
0: Merci Sophie. Merci. De ton point de vue Mathieu, quel avenir pour le Drive to Store
2: L'avenir je le vois à la fois complexe et réinvesti sur le digital, complexe parce que technologiquement parlant c'est un univers qui reste aujourd'hui quand même assez complexe pour, pour adresser les choses quand on, quand on est une marque, il faut le comprendre et puis il faut aussi que le marché simplifie un peu la lecture de, de ses offres je pense et, et, et également une partie on va dire plus pédagogique sur laquelle effectivement je pense qu'il faut qu'on on accompagne plus les marques euh, et puis les points de vente, les points de vente indépendants, celui qui a sa petite boulangerie, bah, lui apprendre à utiliser les outils euh, pour être plus attractif sur le web. Donc l'avenir, je le vois dans la pédagogie et la technologie.
0: Merci Mathieu. De ton point de vue, Malory, euh, c'est quoi l'avenir du Drive to Store
3: alors, l'avenir de la, du Drive-to-Store, volontairement, il ne peut être que, euh, qu'extrêmement euh, bénéfique, profitable, je l'espère, à l'ensemble de l'écosystème. Mais il y a un mais. Et le mais, j'y, j'y viendrai tout à l'heure. Euh, d'un point de vue, euh, si, on, si on regarde en fait, le verre à moitié plein, on va dire, euh, aujourd'hui, alors oui, effectivement, les chiffres varient, mais ce qui est sûr, c'est que la majorité des ventes aujourd'hui sont encore réalisées en physique. Euh, les magasins sont pleinement en fait, dans le parcours de consommation des, euh, des utilisateurs. Donc il est nécessaire euh, pour les marques, pour les enseignes, d'assurer et de continuer à maintenir en fait, un flou entrant de visiteurs sur l'ensemble des points de vente. Et je vais aller un peu plus loin, il en dépend aussi en fait de quelque part notre capacité économique, notamment en région parce que ces régions et ces magasins apportent de l'emploi, à continuer à assurer en fait cette génération de trafic parce que bah, notre économie, quelque part, en dépend. Euh, maintenant, on ne va pas se mentir, euh, on est sur un marché qui est euh, en phase et en quête de maturité. Euh, beaucoup d'acteurs, effectivement, avec des technologies plus ou moins différentes, nécessité d'ajuster la mesure. Euh, donc, ça crée un certain flou, un certain flou. Euh, donc il faut arriver en fait à cette phase de maturité et je pense que ça va passer par de la concentration il risque d'y avoir, euh, on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le marché euh, je pense qu'il va y avoir certains acteurs euh, ce qui a déjà été un peu le cas euh, avec les dispositions de l'ACNIL récemment euh, qui, euh, qui vont amener à faire des pivots de société euh, de changer le business model voire potentiellement de disparaître donc ce marché va se concentrer euh, et, euh, Une et... sorte de
0: darwinisme de
3: l'e-commerce peut-être euh, <rire> nous verrons <rire> et, euh, et après en fait l'autre point c'est, euh, c'est euh, tu m'as troublé avec euh, le darwinisme, mais, euh, mais c'est en fait le, le, le fait de, 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 voir aussi que euh, la CNIL euh, est en phase de réflexion sur, euh, sur des actions qui sont menées en fait, sur le drive 2 store, notamment en fait, l'utilisation du bid request. Euh, c'est encore une zone grise, est-ce que ça va être maintenu est-ce que ça va pas être maintenu, si c'est maintenu bah formidable, ça me permet en fait d'assurer et de continuer à opérer de cette manière là c'est pas maintenu, bah, ça a un début de changer un peu de paradigme et l'autre élément qui va être d'autant plus structurant c'est l'évolution aussi en fait bah, des GAFA sur la gestion bah, notamment en fait de leur browser iOS, Android, il euh, y a quand même eu déjà iOS 13, des modifications avec l'apparition de la pop-up qui dit telle application vous a suivi et vous a analysé 24 fois dans votre parcours, voulez-vous continuer à être suivi euh, ça, ça impacte effectivement sur des solutions comme la nôtre. Nous, on est 100% SDK euh, et on est, on fait des applications servicielles, pas jaune mappy. Euh, donc forcément, on est moins impacté, mais ça a un impact. Et la fin de l'IDFA, euh, qui est euh euh, que, qui gronde euh, du côté de San Francisco qui a été reporté à janvier 2021 mais qui est un fait, qui va arriver et qui va induire aussi que le marché euh, si l'IDFA se met en place ou si la suppression de l'IDFA se met en place, bah, il y aura très certainement un impact euh, assez majeur sur, euh, sur les acteurs du Drive-to-Store donc plein de belles choses, plein d'opportunités et je terminerai, pardon et j'arrête là-dessus sur aussi euh, l'avènement de la téléconnectée qui pour en fait les acteurs du Drive-to-Store est euh, une opportunité euh, d'aller encore plus loin dans la convergence des leviers et justement, on parlait de l'assurer sur le gâteau, bah, de faire en sorte que le RAF soit pleinement et encore plus intégré aux stratégies en fait, euh, et aux mix médias.
0: Merci, Mallory, pour toutes ces précisions. Euh, bon, En tout cas, plein d'enthousiasme et également. Toujours. Des alertes pour justement s'adapter à ce monde qui, qui change, pas simplement à cause d'un virus, mais également à cause d'un, <rire> d'un écosystème <rire> technologique qui part à d'autres virus technologiques. cela euh, Merci euh, Malorie Geoffroy de ton point de
4: vue. Euh, c'est quoi l'avenir du Drive to Store euh, l'avenir du drive-to-store, selon nous, on le voit aussi euh, assez, euh, assez positif, même très positif, euh, puisqu'il euh, y a une véritable en fait, demande euh, des, euh, des consommateurs. Donc c'est vraiment, euh, on, on parlait de client-centric, ça part par là, ça part de là. C'est les consommateurs, on voit qu'ils sont de plus en plus sur le digital et donc leur préparation d'achat se fait de, de plus en plus sur le digital. Euh, et donc mécaniquement, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un domaine qui va continuer euh, euh, de grandir, alors, d'apprendre également, mais de, de, de se structurer, mais de grandir. Et puis, euh, voilà, parce que du coup, les annonceurs doivent suivre cette tendance pour s'adapter à ces, nouveaux, à ces nouveaux consommateurs. Je dirais aussi que c'est un, un avenir qu'on voit on va, je vais dire, intéressant, si je devais résumer en un mot, et effectivement dû à tout ce cadre légal qui va certainement beaucoup évoluer dans, 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 les prochaines, dans les prochains mois, prochaines années. On a beaucoup parlé du cadre légal via le digital, mais en fait, ce cadre légal va aussi certainement évoluer d'un point de vue des médias plus traditionnels. On parlait un peu du prospectus papier, qui est le, le fer de lance du, du drive to store depuis, depuis des années pour, pour beaucoup d'enseignes, il est assez challengé. C'est, c'est derniers temps il y a des initiatives qui posent la question de savoir si on va encore beaucoup le distribuer dans toutes les boîtes aux lettres sans demander le consentement de, des consommateurs pour cela. L'affichage sans compter du, également l'impact au niveau de l'environnement. Bien sûr, sans compter l'impact de, au niveau de l'environnement, même si c'est une filière qui est plutôt bien organisée, il faut l'avouer sur ce domaine-là, donc on est plutôt dans, dans une forme en fait de publicité responsable. À plein de niveaux, euh, donc ça va être sur l'environnement, ça va être euh, euh, voilà, sur le consentement, que ce soit en, en offline et en online, bien sûr, c'est déjà fait, mais peut-être en offline, euh, sur l'affichage numérique aussi dans les espaces publics. Euh, voilà, on voit des choses tout à fait étonnantes. Hein. Le maire de Bordeaux là aujourd'hui, euh, avec cette histoire de sapin euh, qui prouve que ça va très vite en plus dans, dans ce monde là. Euh, et et, et, et j'ai pour parler aussi de manière beaucoup plus positive sur des initiatives. Moi, je salue euh, l'initiative que, que, que je lisais hier de groupe M euh, qui va donc mesurer l'impact carbone euh, des on campagnes médias de ces annonceurs et je trouve que c'est une super initiative qui va du coup pousser justement tout l'écosystème à aller dans dans, dans cette forme de responsabilité et puis du coup petit clin d'œil aussi pour Bonial puisque cette année on va être justement on va atteindre la neutralité carbone dès cette année de notre côté parce qu'on avait un peu anticipé ce mouvement et on souhaite justement s'inscrire totalement dans cette forme de responsabilité également. Merci Geoffroy pour cette vision merci
0: également Malory. merci Sophie, merci Mathieu pour avoir participé à cette émission sur l'impact du confinement sur le Drive-to-Store et comment le Drive-to-Store post-confinement eh bien, écrit son histoire actuellement. En tout cas, ce sera une histoire longue puisqu'il y a eu un impact certain sur la manière dont les e-commerçants, mais également les commerçants, s'organisent pour assurer leur pérennité. Merci à vous et à très bientôt. Ainsi s'achève ce débat sur le Drive-to-Store post-confinement. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Un, un des principaux challenges du Drive-to-Store est de remettre du plaisir dans le shopping, favoriser le marketing automation et mesurer, mesurer. 2. Le Drive-to-Store ne doit pas être la cerise sur le gâteau, mais être bien intégré dans la stratégie globale de l'enseigne. 3. L'avenir du Drive-to-Store, c'est anticiper les mutations technologiques et réglementaires, suppression de l'IDFA, suppression des cookies, la télévision segmentée. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Solocal et Bonial pour leur soutien. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.